0: الشيطان العوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته في ضمن سلسلة هذه الموضوعات التي كنا فيها من الامتحان والفتن التي ربما تعرض للإنسان في البصيرة كان الحديث عن انقطاع النيابة الخاصة والسفاره في الغيبه الصغرى، في الغيبه الكبرى، بعد بعد انتهاء الغيبه الصغرى. طبعا هناك وجوه عديده من الادله ذكرها العلماء كالشيخ الطوسي والنعماني تلميذ الكليني والصدوق رحمه الله عليه في اكمال الدين وان مساله انقطاع النيابه الخاصه والسفاره في الغيبه الكبرى بات امرا ضروريا في مذهب اهل البيت حتى ان الصدوق انما الف كتابه اكمال الدين وتمام النعمه يقول في مستهله لانه طرات الشبهه على كثير من على جمله يعني من اتباع اهل البيت عليهم السلام نتيجه هذا الانقطاع، يعني انقطاع النيابه الخاصه والسفاره، وبالتالي فكيف يكون الامام عليه السلام اماما يتصدى للامور وهو منقطع عن شيعته واتباعه وعن البشرية يذكر ذلك مفصلا الصدوق الذي توفي بعد خمسين سنة من ابتداء الغيبة الكبرى او من انتهاء الغيبة الصغرى لان الغيبة الصغرى امتدت الى سنه 329 تقريبا هجريه قمريه والصدوق كان قد توفي في سنه 380 380 فتقريبا ما يقارب من 50 سنه خمسه عقود عاش الصدوق بعد انتهاء الغيبه الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى، فالصدوق رحمة الله عليه من العلماء المخضرمين الذين أدركوا شطرا من الغيبة الصغرى وشطرا من الغيبة الكبرى. كابن قولويه صاحب كامل الزيارات الذي نقلنا فتواه التي نقلها وحكاها الشيخ الطوسي في الغيبة. وقال بأن الذي يدعي السفارة والنيابة الخاصة عندنا الإمامية يعني كافر منمس ومرت بنا أنه إما كافر بالإسلام فيما لو تصدى والعياذ بالله هذا المدعي للنيابة للقفزة أو للتمرد على ضروريات الدين وفرائض الله وضروريات فرائض الله وضروريات فرائض سنن النبي صلى الله عليه واله. فيكون بالتالي خالعا لربقه الاسلام. لان عموما هؤلاء الذين يدعون زيفا النيابه الخاصه والسفاره في الغيبه الكبرى. طبعا نتيجه ادعائهم ما ليس لهم وإدعائهم منصب لا يعلمون مدى حقيقته ومدى خطورته ومن ثم في الغالب يقعون في خبط وخلط دوما يقعون في خلط ودوم وخبط لا يرجع ولا يرعوي إلى جادة مستقيمة ولا إلى جادة الصواب نعم على اي تقدير فإما يكون والعياذ بالله متمردا على ضروريات الدين والسنة النبي وضروريات سنة النبي صلى الله عليه واله فيكون محكوما بالمروق حتى عن الاسلام او في بعض الاطوار وبعض النماذج يكون متمردا على ضروريات سنة الائمة المعصومين عليهم السلام ومنهاج الائمة المعصومين. وطبعا من يخرج عن ضروريات منهاج الائمة وسننهم وطرائقهم يكون مارقا من الايمان وان كان مثلا منتحلا لاسم الاسلام. فاذا هذا الكفر اما مقابل الاسلام او مقابل الايمان. ومن الواضح أن هذه الفتوى من أحد زعماء مع الطائفة وجملة فقهاء الطائفة الإمامية في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى يعني بات واضحا متسالما لديهم بديهيا هذا الحكم تجاه من يدعي النيابة الخاصة والسفارة والمقصود طبعا من ادعاء النيابة الخاصة والسفارة كما هو واضح انه يدعي نحو اتصال وارتباط بالامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف سواء تسمى باسم النيابه الخاصه والسفير والسفاره او او ادعى اني على اتصال او ادعى اني لدي القدره على ايصال اي مثلا سؤال او اي طلب الى الامام وعلى مكنه وقدره من المجيء بالاجوبه منه عجل الله تعالى فرجه الشريف الى الناس على اي تقدير واقع هذا المعنى اذا ادعاه مدع يكون في زيف وبطلان وغرور لأن هذه الأقنعة أو المدعيات قد تتخذ أسماء مختلفة أني دوما على قدر مثلا يدعي أني على قدرة ومكنة من التشرف أي وقت شئت أو أي وقت كذا أو في مدة كذا ولما مجرد. إبراز مثل هذا المدعى يُدعى يعتبر ويحكم عليه بأنه ادعاء للنيابة الخاصة والسفارة، يعني ليس من الضروري في حقيقة ادعاء هذه الدعوة أو في صدق ادعاء هذه الدعوة الزائفة الباطلة أن يصرح بالنيابة أو السفارة. كثير من المدعين المبطلين المفترين على الاتحاد الكذابين ربما لا يصرح بالسفاره او النيابه الخاصه او ما شابه ذلك لكنه يصرح بامور اخرى بالكنايه بالتعريض المهم يريد ان يوصل معنى لعموم الناس اني على ارتباط خاص بالامام واتلقى الاوامر واوصل الاوامر والنواهي وما شبه ذلك هذا كله يدعي يعتبر ادعاء نيابه خاصه والسفر ربما مثلا يدعي هكذا اني ان الامام له عنايه خاصه بي التقي به كذا سواء يدعي يأتيه في المنام أو يأتيه في اليقظة أو يأتيه على كل وجوه وأقنعة وصور وأفلام متعددة لهؤلاء المدعين منذ أكثر من 1100 قرن إلى الآن أو 12 قرن حتى إلى الآن وجوه وهلوسات ومدعيات أخذت ألوانا ونماذج عديدة عديدة جدا كلها على حال تصب وتسمى في حقيقتها ادعاء للنيابة الخاصة والسفارة حتى لو ادعى مدعين أني أرى الإمام من باب التشرف ويأمرني وينهاني وأستطيع أن أوصل له يعني بعباره اخرى اذا يدعي انه جسر من والى المعصوم ياتي بتوصيات تعاليم من المعصوم ويذهب باسئله وطلبات الى المعصوم كل ذلك يعتبر ادعاء للنيابه الخاصه وللسفاره وذكرت ان فقهاء الشيعة واتباع المذهب قد حكموا بالبراءه واللعن والطرد لفقهاء من الشيعه كبار جدا كالعبرتائي والنميري النصيري والشلمغاني وغيرهم عددهم وذكر اسماءهم الشيخ الطوسي في الغيبه وهؤلاء لم تكن دعواهم بصوره مصرحه بصوره مبطنه ملفوفه فيها التف... لف ودوران والتفاف لكي يجمعوا لهم لانفسهم الاتباع ويكونوا لانفسهم الرئاسات الباطله وما شابه ذلك وبالتالي يسودوا في متاع هذه الدنيا القليل ايما كان كل هذه الصياغات والاوجه والنماذج نعم قد حكم علماء الاماميه بماذا؟ ببطلانها وكفر مدعيها ومروقهم. لاحظوا كلام الشيخ الطوسي في الغيبه وكلام الصدوق في اكمال الدين وكلام ابن ابي زينب النعماني وغيرهم كلام النوبختي في فرق الشيعه سعد ابن عبد الله هؤلاء كلهم من مراجع الطائفة رؤساء الطائفة هذه الضرورة التي هي الآن في صدد استعراض الدليل الأول لانقطاع النيابة باتت واضحة ليست عند الإمامية وعامة شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت بل أصبحت بديهية حتى لدى أهل السنة في نظرتهم الى اتباع مدرسة اهل البيت. يعني بات واضحا لدى علماء اهل السنة وعوامهم ان من معتقدات وضروريات مذهب اهل البيت انهم قائلون بانقطاع بانقطاع النيابة الخاصة والسفارة يعني وانقطاع الاتصال بالامام ومن ثم بدأوا بسلسلة من الشبهات والاعتراضات والإشكالات على عقيدة الإمامة على أصل عقيدة الإمامة بدأوا يطرحون التساؤلات وإشكالات على أصل الاعتقاد بالإمامة نتيجة ضرورية عقيدة انقطاع النيابة الخاصة طبعا هذه الإشكالات قد اجيب عنها ودفعت وسنستعرض جمله منها ان شاء الله، لكن في هذه الجلسه، لكن نحن الان في صدد بيان انه الامر بلغ بمثابه من الوضوح والضروره والبداهه بحيث ماذا؟ بحيث نفس العامه على اختلاف مذاهبهم على اختلاف مشاربهم بات بديهيا وضروريا عقيدة قطاع النيابة الخاصة وعق... كعقيدة الغيبة عند كعقيدة الغيبة تجاه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كيف أن عقيدة الغيبة ضرورية الغيبة الكبرى بالتالي تفسير ومعنى عقيدة الغيبة الكبرى ب انقطاع النيابه الخاصه والسفاره امرين مقرونين الى بعضهم البعض، امران مقرونان الى بعضهما البعض، ذات بديهيا وضروريا، ومن ثم في نقاشهم وحجاجهم وخصامهم ومجادلتهم الكلاميه والاعتقاديه مع علماء اهل البيت، علماء مدرسه اهل البيت غالب المذاهب الاسلاميه الاخرى، يعني يناقشون ويحاججون ويشكلون ويعترضون بجمله من الاعتراضات اخذين انقطاع النيابه الخاصه امر مفروغ عنه بديهي عند معتقد الاماميه من ثم يبنون عليه اشكالاتهم ولم يشاهد يعني كانما كيف العقيده باصل الامام المهدي باصل الامامه بات مقرونا اصل الاعتقاد بالامام المهدي مع الاعتقاد بانقطاع النيابه الخاصه والسفر بحيث ثم ابرز اشكال في اي معنى اي معنى محصل للامام مع انه لا اتصال بينه وبين المسلمين وبينه وبين اتباعه وبينه وبين شيعته وبينه وبين من يأتم به. فاذا درجه الضروره والبداهه ما يريد متتبع عن يستبين درجه الضروره والبداهه بمثل هذه اللمسات وهذه البصمات في كتب الفريقين يجدها إلى هذه الدرجة من الوضوح إلى هذه الدرجة من الوضوح كاشتهار مذهب أهل البيت بالاعتقاد بالرجعة مثلا لأصل الاعتقاد بالإمامة الآن هكذا من الوضوح لديهم أن الإمام منقطع في اتصاله عن شيعته او شيعته منقطعين في الاتصال معه حتى ظهوره لاحظوا الكتب العامة الكلامية اول ما يستشكلون في اصل اعتقاد بالامامة حتى حتى بامامة الاعتقاد بامامة الايمه الاثنى عشر يسجلون هذا الاشكال الاعتراض. كيف يكون إمام وهو لا اتصال له أو لا اتصال لقاعدته وللأمة الإسلامية ولجماعة المؤمنين به وكيف إذا هو إمام ويدير شؤون الأمة ومرشح من قبل الله كخليفة في الأرض. الأمر إلى هذه الحد وهذا الدرجة من وضوح الآن هذه الإشكالات بيان الجواب عنها قد سطرت في ذلك كتب أصلا كتاب كمال الدين للصدوق للجواب عن هذا الإشكال والصدوق من رؤساء المذهب وأبوه وكيل الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري علي بن بابوي وهو ولد بدعاء الحجة عجل الله تعالى برجو الشريف ابن قوله كذلك من رؤساء المذهب النعماني يعني لا تجد عالما من علماء أهل البيت أتباع أهل البيت إلا وهذه الحقيقة مسلمة لديهم الأمر بات على انقطاع النيابة الخاصة إذا أول دليل هو الضرورة لاحظوا حتى كتب العامة أي كتاب من كتب العامة عندما يبحث بحث الإمامة ويناقش فيها أتباع مدرسة أهل البيت وعقيدتهم بالإمامة أول نقاش يطرحه أن مسلم ضروري بديه لديكم انقطاع النيابة الخاصة والسفارة وانقطاع اتصال الإمام أو اتصال القاعدة به وهذا لا يتم ولا يكون إلا بعد الوضوح والبدائل، وأنهم من أوليات مثل أهل البيت عليهم السلام لذلك لا يمكن المزايدة على مثل هذه الضرورة وهذه العقيدة وهذه الحقيقة لأنها بمثابة من الضرورة الدليل الثاني على انقطاع النيابة الخاصة أيضا والسفارة هو التأقيع المبارك الذي روى بتوسط النائب الرابع علي بن محمد السمري حيث فيه خطاب للنائب الرابع ان ان يجمع امره ويبلغ اتباعه البيت انه سوف يموت في بعد ايام من القلائل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني وهذه نفسه عجاز طبعا وان لا يوصي الى احد من بعده وأن الغيب قد وقعت يعني الغيبة الكبرى وإلا هي الغيبة الصغيرة أيضا الغيبة وأن الغيبة قد وقعت التامة وأن سيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة والمقصود من ادعاء المشاهدة على فمن ادعى المشاهدة فهو مفتل كذاب والمقصود من المشاهدة من يبرز المشاهدة في سياق وفاة النائب الرابع وصي وأمر الإمام له بأن لا يوصي لأحد من بعده المراد منه يعني ادعاء الاتصال والارتباط والنيابة الخاصة ف لانه من ياتي ويبرز المشاهده لماذا يبرز المشاهده؟ يعني يريد ان يفهم للناس اني على اتصال وعلى ارتباط ولي مقام الوساطه فبالتالي لذلك مر بنا انه يجب ان نلتفت ونتيقظ ان ادعاء النيابه السفر ليس الا ان يدعي اني انا نائب او سفير. المهم يدعي بشك... بيدعي شكلاً من أشكال الاتصال والارتباط الخاص بأي لون ما بتعريض تلميح كناية بس يريد أن يوصل ذلك المعنى أنه جسر اتصال وارتباط مع المعصوم هذه هي حقيقة دعوى النيابة والسفارة فاذا من على انه سياتي شيعة من يدعي المشاهده يعني اذا يعني الاتصال الارتباط انه وسيط من والى الامام الا فمن يدعي المشاهده فهو مفتن كذاب طبعا هذا غير اصل التشرف لعل بعض العلماء الأتقياء الصلحاء يتشرف يتشرف في العمر مرة مرتين أو أكثر التشرف أمر والدعاء منصب ومقام الوساطه أمر آخر وحتى من يحظى أو يحظي بالتشرف لو أبرزه بصيغة المقام والمنصب لكان ايضا كذاب مفتري لان هذا المنصب والمقام لا يمكن ان يعطى ويعزى الى احد ابدا مهما كان ف يعني مقام حجية الوساطة حجية أن يكون همزة وصل حجية أن يكون بريد خاص أن يكون وسيط خاص مثل كيف السفير يعني مثل نعبر سفراء الدول له تمثيل رسمي خاص هذا التمثيل الرسمي منصب رسمي كل من يدعي مهما بلغ شأنه فهو كذب وافتراء ودجل لو افترضنا ان شخص حقيقة تشرف التشرف غير ممتنع ذكرت مئات و... او آلاف الموارد التي تشرف فيها علماء متقين صلحاء لو افترضنا ان احدهم هؤلاء الذين تشرفوا حظوا بالتشرف اتى لشيعه اهل البيت واتباع اهل البيت وابرز انه بامكانه التشرف هذا الابراز هذا الاظهار لكي يصل الى دعوه تقلد المنصب الرسمي التمثيل الرسمي لكان دجال وكاذب وإن كان في الحقيقة قد تشرف التشرف أمر صلاحية التمثيل أمر آخر دعوني أبين أكثر مثال أفرض راوي من الرواة في زمن المام الصادق يروي عن المام الصادق أفرض الرواية عن الإمام الصادق أمر إدعاء أنه وكيل ونائب خاص عن الإمام الصادق أمر آخر طبعا في شأن الإمام المهدي في الغيبة حتى الرواية عنه لا حجية الرواية من الراوي لا حجية فيها فضلا عن ماذا عن إدعاء وتقمص وانتحال التمثيل الرسمي. ولكن لكي ابين الفارق بين التمثيل الرسمي والروايه. قد راوي من الرواة في زمن الصادق، الباقر، السجاد، الكاظم، الرضا، الهادي، الجواد، العسكري، يدعي روايه. حجية الرواية أمر حجية الوكالة والنيابة أمر آخر تمثيل ذاك رسمي أشد أكثر تمثيل الرسمي يريد ليه شأن منصب آخر هذا المنصب والمقام مسدود بابه حتى بيعة الإمام وإن كان في هذه الرواية هذا التوقيع المبارك حدد وغي الى وقت ماذا؟ الى وقت الصيحه. الا فمن ادعى المشاهده قبل الصيحه فهو مفتر كذاب. ولكن بحسب روايات مستفيضه ومتواتره عديده التي تبين شؤون الظهور انقطاع النيابه الخاصه يمتد حتى بيعة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف منه عقد البيعة للإمام بين الركن والمقام أول من يبايع جبرائيل ينادي طبعا نداء آخر صيحة أخرى ولعل المراد بالصيحة هي هذه الصيحة ليست صيحة رجب أو شهر رمضان من قبل جبرائيل وإنما المراد صيحة مثلاً العاشر من المحرم أو أي يوم يقدر الله فيه ظهوره عجل الله تعالى فرج الشيخ لأن هناك أيضاً صيحة أخرى لجبرائيل يوم البيعة كما ورد في الروايات على أن المهدي من آل محمد قد ظهر على هلم لنصرته عندما يعقد يوم البيعة يبايعه جبرائيل أولاً ثم الثلاثمائة وثلاثة عشر من أنصاره يظهر من الروايات مجموع الروايات أنه دعوى النيابة الخاصة لا يح... يشغلها ولا يتقمصها ولا يمكن أن تعطى لأحد حتى البيعة لا فقط الصيحة حتى الروايات التي وردت في الخراساني أو في الحسن الخراساني أو التي وردت في الس... في اليماني أو التي وردت في بن صالح أو التي وردت في النفس الزكية أو 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 أبدا لا تعطيهم معانها كثير منها روايات ضعاف وليست روايات هنا يعني تمثل دلالة قطعية أو الصدور قطعي النظر عن ضعف أسانيد بعضها ودلالة بعضها ليس فيها أي رائحة بل هي نافية لأي صفة رسمية لهؤلاء ليس لهم أي تمثيل رسمي أبدا عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. حتى ليس فقط هؤلاء بل حتى الثلاثمائة وثلاثة عشر تصرح الرواية أنه في في شهور الأخيرة من سنة الظهور لأنه حسب الروايات ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف على مرحلتين بين هاتين المرحلتين اشهر قليله مثلا بدءا من رجب شهر رجب او بدءا من تشكل دوله السفياني يبدا ظهوره الله تعالى فرج الشريف ويكون متنقلا بين المدينه المنوره ومكه المكرمه وربما في أخريات يوم عقد البيعة للإمام يلتقي معه الثلاثمائة وثلاثة, وثلاثة عشر كمان تنص الروايات ولكن تلك الروايات ناصه على أن ليس لهم تمثيل رسمي حتى هؤلاء الثلاثمائة وثلاثة, وثلاثة عشر. ليس لهم أي تمثيل رسمي عن الإمام حتى يعقد البيع ويتشكل الجهاز الرسمي والحكومي الإمام بشكل معلن في العلن وبشكل رسمي حين تبدأ نعم الأدوار قبل ذلك أي شخص يريد أن يبرز من أنشطة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أي منصة رسمية كذب سمعنا الظهور دققوا على دليل آخر بعد غير التوقيع المبارك الذي هو بات يعني متلقا بنحو التسالم لدى الإمامية والراوي الأخير في أحمد الحسن بن أحمد المكتب هذا قمي من ف... من مشايخ الصدوق، ووجدت في ترجمته من فقهاء قم الكبار، بغض النظر عن ترحم الصدوق ايضا له، والصدوق أخذ ب... اخذه بشكل ضروري ومسلم يعني، قضية قطعية. نفس الروايات المتواترة حتى عند الفريقين عن معنى الظهور، دور يعني ماذا؟ يعني أن جهاز الإمام بشكل رسمي ومبرز لا يكون الا في يوم الظهور يوم عقد البيعه قبل ذلك لا بروز رسمي ولا معلن لاي شعبه من شعب جهاز المقصود من يريد ان يدعي الرسميه او التمثيل الرسمي او التمثيل او بالتالي نوع من النيابة نوع من الوكالة نوع من الاستنابة نوع من أن يكون هذا ممثل سفير تمثيل ما شابه ذلك كله دجل باطل لأنه ضرورة نفس عنوان الظهور أي دليل ثالث نفس ضرورة عنوان الظهور أن ظهور دولته وجهازه الرسمي ليس إلا بعد البيع، بعد عقد البيع، أدلة الظهور نفسها مقتضية لذلك. أيضاً نفس الروايات التي عفواً دليل الرابع استعرضناه الآن، نفس الروايات مجموعة الروايات التي ترسم لنا سنين الظهور وأيام الظهور كلها مفادها وبيانها أن لا صفة رسمية ولا تمثيل رسمي ولا تنويب ولا توكيل من الإمام عجل الله تعالى فرجوه الشريف لأي من الأسماء اللامعة التي ستظهر تقود تيارات في سنة بهو ليس لا أي تمثيل رسمي حتى تعقد البيعة تعقد البيعة فهذا أيضا دليل رابع دليل خامس يشير اليه ابن ابي زينب النعماني وهو ممن ادرك مخضرم ايضا من علماء ورؤساء الاماميه من نفس النعمانيه المعروف ابن ابي زينب النعماني من تلاميذ الكوليني في الري ومن اوتاد علماء الاماميه وطود صاحب كتاب الغيبه يذكر روايات متواترة وهو الصدوق كذلك يذكرها الشيخ الطوسي أيضا يذكرها الكلين أيضا يذكرها كافة محدثي ورؤساء علماء الإمامية يذكرون روايات متواترة أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات يعني. وأيضا مروية عن أمير المؤمنين الصدوق له اسانيد متصله الى رسول الله بان للامام المهدي غيبتان غيبتين ان للامام غيبتين يروي هذه الروايات باسانيد متصله الى علي بن ابي طالب
1: يروي هذه الروايات
0: باسانيد متصله الى الامام او الزهراء ثم الى الامام الحسن ثم الى الامام الحسين ثم الى الصادق يعني باسانيد وطرق بحيث لا يقع فيها غير أحد من المعصومين إلا إلى الحسين ثم إلى زين عابدين ثم إلى الباقر الصادق يعني طرق رواد إلى الصادق من دون أن يقع موسى بن جعفر فيها أو إلى السجاد من دون أن يقع الباقر والصادق فيها ثم يرويها أيضا عن كاظم موسى بن جعفر ثم يرويها أيضا بطرق أخرى عن الرضا. ثم عن الجواد ثم عن الهادي ثم عن العسكري، ثم عن نفس الامام في زمن غيبه الصغرى يعني عن اربعه عشر معصوم بطرق متعدده عشرات الطرق تواتر اكثر من هذا بعد اكثر نريده كتاب كمال الدين للصدور غي ان للامام غيبتين غيبتين يعني ماذا غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى، غيبة صغرى التفريق بين الغيبتين بماذا؟ ولما تسمى لكبرى كبرى وديك صغرى؟ غيبة صغرى يعني خفاء مو كبير، خفاء أقل، لماذا؟ لأن له تمثيل رسمي وهو النواب الأربعة السفراء غيبة كبرى تامة كاملة يعني انقطاع تام. وهذه الروايات على يد حل متكاثرة متوافرة تزيد على درجات التواتر إلى دوائر وسيعة قطعية من التواتر وأن الغيبة الكبرى انتهاؤها وانقطاعها بالصيحة وعقد البيعة بالصيحة وعقد البيعة هذا ايضا على تحال دليل اخر خامس على انقطاع النيابة والسفارة فاذا مجمل الادلة متوافرة بحمد الله ومتكاثرة واشرنا الى العديد من الوانها وانواعها في كتاب دعوة السفارة وفي كتاب فقه على الظهور و. علي تحال مكتوبات أخرى نشرت وأشار إليها علي تحال علماء الإمامية تستطيعون أن تراجعون إلى كتاب غيبة الشيخ الطوسي غيبة النعمان فرق النوبختي الذي كان مخضرا بعد عاصر الغيبة الصغرى والكبرى وسعد بن عبد الله الأشعري الذي كان في الغيبة الصغرى وذكر وقوع الغيبة الكبرى فإذا هذه الأمور بل نص في تلك الروايات التي هي متواترة في الغيبة الكبرى نص على انقطاع الاتصال في الغيبة الكبرى بينه وبين رعيته وشيعته نص على ذلك في كثير منها لاحظوها فالقضية إذن باتت بحمد الله عقيدة مهمة وضرورية ولو أردنا أن نتأمل كيف أن هذه الأمر عقيدة لما أصبحت عقيدة يعني هذه ليست ضروره فقهيه فقط بل ضروره عقائديه عقديه اعتقاديه، لماذا؟ لان في الحقيقه مقام حجيه النيابه الخاصه والسفاره والتمثيل الخاص وان كان هو ليس بمعنى العصمه وليس بمعنى الحجيه المطلقه محدوده كما مر بنا. ولكنه حيث أن فيه منبع ومصدر للتشريع وللولاية وما شابه ذلك تقمص هذا المكان وهذا المقام أمر خطير لأنه مصدر رافد للولاية وللتشريع ادعاءه أمر يرتبط بأصل الاعتقاد بالإمام المعصوم ادعاؤه يرتبط باصل الاعتقاد بالإيمان المعصوم. دعوني اذكر هذا المطلب، السفاره ما هو معناها؟ السفاره في الحقيقه ليست فقط تنويم وتمثيل. وهناك حقيقه في هذه السفاره حتى هؤلاء الذين يدعون السفاره لا يفقهون حقيقة فيها. لذلك همها أصحاب زيف ودجل. على أي حال وإن كان المفروض لا أبينها. ولكن ليكون الأخوة على بصيرة من ذلك، وربما تصل إلى مسامع بعض من تستهويه نفسه للخوض في الباطل والأضاليل والادعاء يسوء الاستفادة منها، ولكن التفتوا إليها. السفارة والنيابة تعني ليس ارتباط حسي بالمعصوم هو على ارتباط حسا بل تعني وانما انا في صدد كشف هذا المطلب لان الصوفية والعرفاء تقمصوا مثل هذا المقام بعد ليس فقط مدعين السفارة من ينصب مثل هذا هذه الادعاءات والزيف الصوفيه جمله منهم ايضا ادعوا هذه هذه المقامات او بعض العرفاء او ما شابه ذلك لانه التصوف والصوفيه جمله معارفهم ونظامهم مقتبس من الفرق الباطنيه الشيعيه نشأة تاريخا تولدا هكذا الفرق الصوفيه وفرق العرفاء وكثير من مبانيهم او لغاتهم ومسالكهم في الواقع متخذه من الفرق الباطنيه الشيعيه التي ادعى غلت او انحرفت ما شبه ذلك وتلك قد اطلعت على بعض الاسرار لما جر ايما كان معنى السفارة اذا ما هو انظر هذا التعبير في القرآن او عفوا في الروايات ان الرسول سفير الله او الامام في الزيارات نقرأ سفير الله سفير يعني النبي عندما ينقل عن الله عز وجل ليس ينقل بتوسط الحس انما ينقل بتوسط ماذا عالم الملكوت عالم الملكوت عندما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جبرائيل عن الله ليس ينقل عن حس والصماع بدني وإنما ينقل عن ماذا عن طريق الوحي وارتباط ملكوتي ارتباط روحي غيبي الأئمة المعصومون الاثني عشر محدثون نقلهم عندما نقول قال الصادق عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيد الشهداء، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن جبرائيل عن الله، أو الرسول عن الله. ليس المراد ها في هذه العنعنة أن المعصومين ينقل أحدهم عن الآخر حساً. هذه العنعنة وهذا الاتصال وهذا الارتباط نظير تحديث النبي أو إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله حديثا عن الله حديثا قدسيا يعني بتوسط الارتباط الملكوتي طبعا الأئمة المعصومين يحدثون عن الرسول عن الله تحديث الأئمة المعصومين عن الرسول عن الله ولو بعد وفاه رسول الله. لماذا؟ لان ارتباطهم الملكوتي الغيبي الروحي برسول الله لا ينقطع بوفاه سيد الانبياء. اليس سيد الشهداء مثلا عندما اعترض عليه عبد الله بن عباس او محمد بن الحنفيه او عبد الله بن جعفر ما لك تسير الى العراق؟ فاجابهم سلام الله عليه باني رايت رسول الله وقال اخرج يا حسين ان الله شاء ان يراك قتيلا. ارتباط سيد الشهداء برسول الله مفعل غير منقطع عن طريق الملكوت. ولم يعترف عبد الله بن عباس او عبد الله بن جعفر الطيار او محمد بن الحنفي على الحسين عندما ذكر لهم هذا الارتباط. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الحسين من أهل آية التطهير ومن أهل آية المباهلة احتج به الله عز وجل جعله مطهرا ويعلم الكتاب كله لأن القرآن شهد بأن المطهرين من هذه الأمة يعلمون علم الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون إلا المطهرون والكتاب المبين والكتاب المكنون كل شيء يستطر فيه ما من رطب ولا يابس إلا في كتابين مبين كذلك لما عترض على سيد الشهداء وما وما لهذه النسوة تصطحبها معك قال ان الله ان رسول الله اخبر ان الله شاء يراهن سبايا هذا نمط ارتباط من سيد الشهداء غيرها الامام الرضا عليه السلام عندما يذكر عن قصيدة الحميري لأم عمر باللوى مربع هذه القصيدة العظيمة جدا التي أمر رسول الله فيها الرضا أن يأمر شيعة أهل البيت بحفظها وهو ضامنها الله لمن حفظها يعني وروجها وتداولها الجنة وراية يقدمها حيدر قصيدة عظيمة جدا زين هذه نقلها الامام عليه السلام الحميري متى الف هذه القصيده؟ في زمن الكاظم او في زمن الرضا. في زمن الصادق عفوا. وامر رسول الله متى امر بها؟ امر امر برسول الرضا بعد ذلك. وكثير من الموارد هكذا، في الحقيقه هذا الارتباط المفعل بين الائمه عليهم السلام ورسول الله وامير المؤمنين لا ينقطع بانتقال الرسول والائمه السابقين الى البرزخ او الى الاخره. لذلك هم سفراء الله، لماذا يعني ينقلون بناء بتوسط الملكوت؟ عيد ما يقال نائب خاص او سفير عن الامام المهدي يعني ينقل بتوسط قناه ملكوتيه روحيه غيبيه عن من؟ عن الامام المهدي هذا المراد من النيابه الخاصه انظروا انتم في زياره النواب الاربعه هذه عبارة رواها الشيخ الطوسي في التهذيب اشهد انك يعني من لطف الله بك كذا مضمون الزياره قد عاينت النور يعني نور المعصوم هذه المعاينه ليست معاينه بالحس وما شابه ذلك، معاينه بتوسط القلب والروح. اذا السفاره اصطلاح في الروايات يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الارتباط الملكوتي. هذا الارتباط الملكوتي وان لم يعني ان النائب الخاص معصوما، ذكرت لكم. وليس معناه ان حجيته مطلقه كما مر بنا بل ومر بنا مثال ان ابن ابي زينب ابو الخطاب كان من اصحاب السر وحسب بعض الروايات كان بابا ونائبا خاصا وسفيرا لانه انحرف فان لم تدل على العصمه المطلقه والسداد لكن هو مقام خطير مقام ماذا خطير ومن ثم هناك اجماع على انقطاع مثل هذا المقام ومثل هذا المنصب والادله متوافره متكاثره ومن الدعاف فهو مفتن كذاب هنا سؤال او اشكالات وادله هناك اخرى الان لا اريد ان استوعبها كلها لان ضيق المقام وتستطيعون مراجعه المصادر التي اشرت اليها فخطوره مثل هذا الادعاء وهذا المقام امر خطير. يرتبط باصل العقيده بالامام المهدي والاعتقاد بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم سؤال ربما يطرحه العامه واهل السنه والاخرون من اهل الملل والنحل الاخرى تجاه مذهب اهل البيت هذا السؤال ما هو معنى غيبة الإمام؟ الآن مر بنا هذا التفسير، معنى غيبة الإمام انقطاع النيابة الخاصة. هو انقطاع النيابة الخاصة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل يعني أن الإمام بعيد عن البشرية؟ غاب عنهم يعني هل الغيبة في مقابل الحضور؟ او الغيبة بمقابل مقابل الظهور؟ وما هو الفرق في الغيبة مقابل الظهور او الغيبة مقابل الحضور؟ متفق روايات اهل البيت المتواترة ان انتهاء الغيبة الكبرى بماذا؟ بالظهور لا بالحضور. معنى ان الغيب مقابل الظهور هو ان الغيب بمعنى الخفاء في مقابل الظهور يعني الاعلان والعلن والبروز والابراز. اما اذا فسرنا الغيب مقابل الحضور يعني ماذا؟ يعني سيحضر والآن ليس بحاضر ليس بمتواجد بعيد نائي قاصي الديار أو المكان تفسير الغيبة للإمام بمعنى مقابل حضور هذا تفسير خاطئ ومن الخطأ ان نعبر ان زمن الحضور او زمن الغيبة لا الغيبة ليست في مقابل الحضور الغيبة في مقابل ماذا؟ مقابل الظهور كل روايات المسلمين روايات الفريق الفريقين الغيبة امد انتهاؤها بالظهور ماذا يعني إذا الغيب معنى الخفاء يعني السرية؟ اليوم فالغيب مقابل الظهور لذلك ذكرت لكم بأن نفس دليل الظهور دليل على انقطاع النيابة الخاصة دليل انه لا ظهور الا بعد الصيحة دليل على ماذا دليل على ان انقطاع النيابة الخاصة لما لان الغيب مقابل الظهور الغيب يعني ماذا خفاء خفاء وانقطاع ولا بروز لا بتمثيل ولا بتنويب ولا بتوكيل ولا بتوسيط ولا بواسطة ولا بوصلة او اتصال الغيب اذا مقابل ماذا؟ الظهور انا استغرب على حال حتى من باحثين استراتيجي... استراتيجيين باحثون استراتيجيون غربيون للاسف جمله منهم يفهمون هذا المعنى الخفي الدقيق الخطير وبعض الكتاب الاسلاميين لا يفهم معنى الغيبه هذا الباحث الاستراتيجي الخطير المنظر الدولي فرانسوا توال فرنسي كتب كتابا حول الجغرافيا السياسيه للشيعه الكتاب خطير كلش من والترجمه اليها الوقوف عليها كان من الصعب بحوثها استراتيجية اشمل سريه يذكر ان معنى غيبه الامام المهدي عند الشيعة بمعنى الخفاء والسريه ليكون الامام المهدي انشط في حيوية الحركة وحيوية تدبير الامور في العلوم الاستراتيجية والامنية السرية رمز ماذا؟ رمز القدرة السرية رمز وقدرة كل الدول انما يعني انظر الى كيف للاسف كتابات من المذاهب الاسلاميه الاخرى تستسخف عقيده الغيبه حتى وكثير كثير من الرايات والجماعات الضاله الجديده تستسخف معنى الغيبه السريه الكامله يعني التي ليس فيها اي نيابه خاصه واي سفير واي خزعبلات والدعاءات باطله غيبه سريه كامله في مقابل الظهور، الظهور يوم البيعه تستسخف هذه العقيدة بينما انظر الى أولئك الباحثين الاستراتيجيين كيف يفهمون ان مصدر القوة والقدرة ان ينشط الامام طبعا الان له اعوان خاصين ليس لهم تمثيل رسمي فيه في الروايات لديه اعوان طبعا لكن هؤلاء الاعوان ليس لهم اي تمثيل رسمي يعني ليست صلاحياتهم ان يبرز الى العالم او يمثل جهاز المعصوم النشط المتحرك في العالم هذا دجل وكذب وعين الضعف وعين البطلان والزور يقول هؤلاء الباحثون ان السر الان في العلوم الاستراتيجيه في العلوم السياسيه في العلوم العسكريه في العلوم الامنيه السرية المطلقة الخفاء المطلق عين تمام القدرة كلما قلت السرية وقل الخفاء كلما قلت القدرة وقلت المقدرة وقلت القوة لماذا؟ لأن الذي هو في خفاء يعيش في سياج وحماية أمنية لا يمكن أن يصل إلى أحد لا يمكن أن يصل إلى أحد يعني شنو يعني ليس القضية فيزيائية أو كما يعبرون لوجستيكية أو حسية أو بدنية يعني لا يمكن أن يتعرف عليه أحد لكي يقطع عليه الطريق أو يعاوقه أو يواجهه أو يصادمه أو يحول بينه وبين تدبيراته فإذاً الغيبة في مقابل الظهور وليست في مقابل ماذا؟ الحضور كثير في روايات أهل البيت الأمر ضروري وواضح أنه حاضر أجل الله تعالى فرجو الشريف في كبد الحدث في روايات الفريقين في ليلة القدر برامج وملفات لإدارة الأرض صغير الأمور وكبيرها تنزل عليه أحصائيات الأرزاق أحصائيات الآجال أحصائيات البركات التي تزدهر بها الأرض الآفات الـ 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 أحصائيات الآن الدول العظمى لا تدري أي تأثير هو أثر لمحاسبات مثل هذه الإحصائيات لأن يعني علم الإحصائيات يا بات من الواضح هو يرسم استراتيجية المستقبل كلما كانت الدولة عظمى أكثر وقدرة أكثر تستطيع أن ماذا تستطيع أن ترسم لنفسها تدابير أكثر فأكثر. هذه الملفات التي تنزل على ولي الأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كل عام ليلة القدر رواها الفريقان من الشيعة والسنة لاحظوا ما روغهم في ذيل سورة القدر وسورة الدخان وسورة النحل ذكرت أنا في كتاب الإمام الإلهي تلاحظون كتاب الإمام اللهية حاولت أن يعني أذكر مقتطفات من الفريقين هناك معلومات وملفات مذهلة هائلة مهولة إلى الآن ليست في وعي العلم للبشر نعم تتنزل على الإمام سلام الله عليه ليلة القدر هذه كما يعبر العلم الاستراتيجي أو علم الإدارة والقيادة يعني الإمامة. الاستراتيجيات يعني التدبير. الأرض بيده. اختراق الأنظمة وما شابه ذلك. طبعاً الآيات الكريمة أيضاً دالة على هذا. انظر الآية الكريمة في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. ليس التعبير إني في الأرض رسولا أو نبيا إني جعل في الأرض خليفة أو إني جعل آدم خليفة لا المعادلة كلية دائمة دائبة إلى نهاية حياة البشرية في الأرض بدءا من أول حياة البشرية إلى انتهاء حياة البشرية معادلة ثابتة دائمة إني جعل في الأرض خليفة الحجة كما ورد في الرواية ما قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق أول تعريف ذكره الله تعالى في سورة البقرة للخليفة للإمام خليفة مستخلف عند قدرة التدبير استخلف في التدبير إمام يعني أحد ما تسميات الإمامة في القرآن الخليفة لأنه يستخلف في تدبير التصرف في الأمور أول تعريف ذكره الله تعالى في سورة البقرة للخليفة ما هو هذا التعريف قال تعالى بعد قوله إني جعل في الأرض خليفة قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لماذا ذكر الباري تعالى اعتراض الملائكة كأول تعريف للخليفة. يعني يريد أن تحدث عن الخليفة ما هو معناه ما هو شأنه ما هو مقامه ما هي صلاحياته أول شيء ذكره الله تعالى عن الخليفة اعتراض الملائكة بالإفساد في الأرض أو سفك الدماء. لماذا؟ يعني من لما الباءة من الأمر الواضح قال إني على ما لا تعلمون. يعني ماذا؟ يعني هذان المحذوران لذان يخشون يخشى الملائكة منهما هذان المحذوران يتم تفاديهما يتم علاجهما يتم درأهما بتوسط الخليفة في الأرض فأبرز مهمة للخليفة في الأرض ما هو دفع الفساد في الأرض الإصلاح مقابل الفساد وماذا والحيلولة دون سفك الدماء المقصود دون قطع النسل البشري لأن المقصود طبعا من دفع الفساد خب نرى الفساد في الأرض أي فساد يعني الفساد الأكثر الفساد بنسبة قليلة دون الخمسين بالمئة مع كون الخير والصلاح اكثر من خمسين 50% هذا ليس ماده اعتراض لدى الملائكه. او سفك الدماء بنحو يسير في مقابل اصلاح الكثير افرض افرض سفك الدماء قد يكون حتى في القصاص ان في الق... ان لكم في القصاص حياه لاولي الالوان. خوب سفك الدماء بشكل يسير ليس هم مادة ومحل اعتراض الملائكة محل اعتراض الملائكة ماذا سفك الدماء الاكثر يعني فوق الخمسين مثلا الاكثر الغالب المعظم الفساد في الارض هكذا الخليفة اذا لله تعالى في الارض كما يعرفه القرآن في سورة البقرة اول تعريف فيه, فيه وله أنه يحول بين الفساد الأكثر في الأرض سواء فساد أخلاقي فساد صحي فساد سياسي فساد إداري فساد زراعي فساد لأن عمارة الأرض وإصلاح الأرض في جوانب شتى يحول بين وقوع بين الأنظمة المتحكمة المتغلب على البشر ووقوع الفساد يعني له إدارة الأرض إدارته للأرض يستخلفها الله يعطيه علم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها هذا علم الأسماء الذي يعطيه الله عز وجل للخليفة يمكنه من ماذا؟ من إدارة وتدبير الأرض هذه الإدارة والتدبير خفي طبعا هذه الإدارة والتدبير خفي وهي مصدر القوة ومصدر القدرة نعم طبعا الآن هل يحول بين الأنظمة أو بين البشر وبين أصل الفساد هذا سيكون يعني الإصلاح التام سيكون في الظهور اما الاصلاح النسبي هذا ممارس منذ ادم الى نبينا الخاتم الى وهذه الامامه بهذا المستوى من الحكومه والتدبير كانت لدى كل ائمه اهل البيت وان لم تكن معلنه وان لم تكن معلنه من باب المثال الباري تعالى يقول للنبي ابراهيم اني جاعلك في الناس اماما. لم يحدثنا التاريخ ان النبي ابراهيم قد احتوش على ملك العراق او او الشام او فلسطين او مصر او الجزيره العربيه ابدا. اخبرنا الباري تعالى في القران ان يعقوب واسحاق جعلهم الله أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لكن لم يحدثنا التاريخ أبدا عن أن يعقوب أو إسحاق تصد إلى ملك في العالم كانوا كأنما يعيشون كمعية لأنظمة أخرى لكن التاريخ نعم سجل لنا هذه اللقطة الخطيرة أن النبي إبراهيم استطاع أن يبدل بلدان وشعوب وأقوام الشرق الأوسط من عباد وثنية إلى ملة توحيدية حنيفية يعني استطاع أن يبدل عقائدهم تبديل العقيدة في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم الحضارية والعلوم الاستراتيجية تبديل العقيدة ليس من قدرة الحكومات أبدا لو تأتي خمسين حكومة لتبديل عقيدة شعب ربما تفلح ربما تفشل لأن العقيدة حكومة فوق الحكومات استطاعة النبي إبراهيم كفرد يستطيع أن يبدل عقائد الأمم تلك الفترة وسائل الأعلام كانت الآن الغربيون عندهم أسطول مهول من الإعلام، لكن لم يستطيع أن يثنوا المسلمين عن عقيدتهم. دول عظمى دولة الاتحاد السوفيتي بكل ما أوتيت من جبروت وغطرسة وسفك دماء وإعلام وإرهاب خمس دول إسلامية أوزبكستان، تركمانستان، آذربيجان معروفة. الدول الاسلاميه الروسيه. مئة سنه حكمها الروس بالعزف والدم والارهاب والارعاب، لم يستطيعوا ان يغيروا دينهم. مئة عام. اذا كيف النبي ابراهيم استطاع ان يغير عقائد هذه البلدان الشرق الاوسط من عبده اوثان الى عبدت الى مله حنيفيه موحده. هذا ليس في في علم التاريخ او في علم الحضارات او في علم الاستراتيجيات او في العلوم الاجتماعيه او في العلوم الاسلاميه السياسيه ليس هذا الامر صدفه او اتفاق او فجاه او طفره هذه مقولات كاسده لابد من هناك من شبكه واداره خطيره كان يتحكم فيها النبي إبراهيم في تلك الشعوب استطاعت أن تقيم وتنجز هذا التغيير العظيم كذلك النبي يعقوب أو النبي إسحاق لما جره لذلك القرآن الكريم يطالعنا على أن للإمامة جهاز خفي أنظر ما يوجد في سورة الكهف سورة الكهف لماذا سورة رموز كانها لماذا يريد أن يبين لنا الله عز وجل أن الخضر هو في ضمن مجموعة خفية فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وبين أن الخضر عنده مأموريات ومهمات يقوم بأدوار لا تنافي ضروريات الشريعة طبعا كما حدث الخضر النبي موسى ان ما فعلته كله على قسطاس وصراط ماذا؟ الشريعة اعترض عليه النبي موسى كما مر وحاجده بضروريات او بظواهر الشريعة الا ان الخضر بين له اني لم افعل شيء خارج عن الموازين الشرعية أبدا لكن بصورة خفية خفاء لا يعني هلوسة و وانفلات وإباحية أعوذ بالله لا خفاء يعني إقامة موازين الشرع وأحكام الشرع لكن بصورة ماذا سرية من دون أن يعاوق الظالمون أو المفسدون أو أهل البغي أو أهل الفجور او اهل الانزلاق من دون ان يعارضوا هذا مد التقى ومد الصلاح لان السرية يعني استباحات المحرمات والتلدد بالفحشاء وانتهاك الحرمات هذه على الحال من جماعات الشيطان وحزب الشيطان ليست من جماعة سبيل الله تعالى. لماذا يحدثنا اذا القرآن في سورة الكهف عن الخبر ان هناك مجموعه الهية؟ لكي يبين الباري تعالى ان الامام في الارض في الواقع له مثل هذه الاعوان والانصار. لكن نكته مهمه اذا معنى الامامه الغيبة مقابل الظهور يعني خفاء السريه. لا الغيبة مقابل الحضور غيبة مقابل حضور يعني ماذا؟ يعني هو نائي قاصي ليس متواجد في الساحة وفي كبد الحدث ليس بحاضر بعيد يعني مقابل حضور يعني بعيد كثير من في الكتابات الإسلامية زمن يكون في زمن الحضور لا ما في زمن حضور هو دائما حاضر العيمة عمتها البيت دوما حاضرين الصحيح عقائديا التعبير زمن الظهور او زمن الغيبة لانه زمن زمن كيف زمن الحضور يقام الظهور الظهور يعني ماذا يعني كشف خفاء كان متواجد فيما بين ظهورنا وفي كبد ساحة الحدث لانه ليس بظاهر غباء. غيبة خفاء وسرية واستتار لا غيبة ابتعاد ابدا حاشا وكلا هذا إذن معنى اعتقادي مهم ومن ثم تبطل كثير من اشكالات المذاهب الاسلاميه الاخرى على مدرسه اهل البيت يظنون ان معنى غير مقابل ماذا؟ بمعنى انه نائي قاصي لا يتحمل مسؤولية مجمد في الثلاجه او في الفريزر بالله في زمن الظهور يسخن دوره يفعل، لا ليس هذا هذا اعتقاد غير صح غير صحيح. لولا الحجه لساخت الارض، لولا الحجه لساخت الارض يعني عجازا ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها، يعني لولا تدبير الحجه وحيلولته بالتدبير وبالمعلومات التي تتنزل عليه من الله عز وجل واعوانه وانصاره لكانت الارض تنزلق في الفساد الصحي الفساد البيئي الامراض الفتاكه تفتك تهتك بالبشريه الان كثير من الانظمه والقوى العظمى لا تستطيع ان تحول بين انتشار وباء قد يعصف بكل البشريه فمن الذي يقف امامه هم غارقون في غفلتهم مهما تطورت من, من, من علوم واليات صحيه وغير مختبريه تهاجمهم الأمراض كأنما كجيوش لا يستطيعون التصدي لها، من الذي يقف أمام مثل هذا الفساد البيئي، الفساد الصحي، الفساد الزراعي، الكوارث التي قد تقطع النسل البشري أو النسل الزراعي أو النسل الحيواني أو النسل الهوائي مقابل التلوث الهوائي، مقابل مقابل مخاطر عجيبة تحدق بالبشرية. هؤلاء يجربون الكيمياء والفيزياء والتجارب كالطفل الذي لا يدري ما هي تداعياته ونتائجه، ثم يقول اوه ثقوب في غطاء والازون او غيره تداعياته خطيره، ثم يلتفتون اليه، يعني مثل الذي يفجر شيء ولا يدري ما ما هي تداعياته. اذا لابد لله تعالى من حاكم خفي هو يحفظ أمن البشر الأمن الصحي الأمن الاقتصادي الأمن الأخلاقي الآن أبواب الشيطان والإنزلاق الخلقي على قدم وساق مفتوحة الأبواب على مصراعيها. إبليس وجنوده لولا عصمة من الله بتدبير وليه في الأرض لا الإثارات الجنسية والإنزلاقات الأخلاقية لم تبقي أحد أصلاً. من اثاراتها. من الذي يحول بين ذلك؟ هذه الانظمه هي انظمه مغلوبة على امرها حتى القول العظمى. بل هي تؤجج نار الفحشاء وبركان الفساد. هذه الفرق الضاله التي تدعي زورا الاتصال بالامام المهدي وما شابه هي هي كثير منها تستبيح المحرمات. وغارقة في الانزلاق أكثر من الذي يحول إذا ظواهر عجيبة في الغرب الآن هم يشاهدونها يشاهدون أن تفشي الإسلام في الغرب في أمريكا في مكانة كثيرة بالصورة الغريبة الآن نقمة الشارع الشعبي الغربي تجاه أنظمته تجاه إسرائيل تجاه النظام الأمريكي إحصائيات سجلوها في العام الماضي وقبله ذهلتهم ظنوا بأن بعض الفضائيات الإسلامية هي التي تؤثر أغلقوها هذا مو منطقي مقابل سيل من الفضائيات لدى الأنظمة الغربية كيف تؤثر على الشعب الغربي ظنوا ان الجاليات الاسلاميه القليله المغلوب على امرها هي التي تؤثر، والحين كيف الجاليات الاسلاميه تؤثر؟ يشاهدون بصمات اثار ولا يدرون من المؤثر في هذه السريه. لكن تستفيدوا جيدا، من ثم سيل من الاشكالات والاستفسارات عن معنى عقيدة الإمامة والعقيدة بالإمام المهدي وإمامة الإمام المهدي كيف تكون يعني في الغيبة ليس بمعنى الجمون وليست بمعنى الإقصاء له أعوذ بالله هو ولي الأمر الفقهاء أو غيرهم من النواب بالنيابة العامة بإذن من الأئمة عليهم السلام إنما هم نواب عن ولي الأمر نواب عن الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الامر الذي يتنزل ملكوتيا امر ملكوتي انما امره اذا قال شيء يكون فيكون هذا وليه الامام المهدي صاحب العصر والزمان ولي امر المسلمين هو عجل الله تعالى فرجه الامر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القادر أيضا في سورة النحل أو في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فيها يفرغ كل أمر حكيم ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا روح القدس يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا الأمر يعني أمر الملكوت قدرة الملكوت وليه وصاحبه أطيع الله وأطيع الرسل وأولي الأمر أمر أمر الملكوت الذي بتوسطه يستطيع ان يدير الارض انما امره اذا اراد لشيء ان يقول كون فيكون هذا امر الملكوت روح القدس من صاحبه من وليه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجوش. هذا الامر الذي اني جاعل في سورة البقره اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بعدك وقال ربك للملائكه اسجدوا اسجدوا لادم، اسجدوا يعني ماذا؟ اخضعوا واطيعوا واتبعوا. اسجدوا يعني ماذا؟ في سبع سور تعرض القران الكريم الى ان الملائكه خاضعون متبعون للخليفه. من هم الملائكه؟ جبرائيل، واسرافيل ميكائيل، وعزرائيل الملائكة المقربين، درداءيل، ومالك خازن النار، رضوان خازن الجنة، لم يستثنى الباري تعالى ملك من الملائكة المقربين أو غير المقربين عن هذه الولاية عظيمة الولاية، والمدبرات أمرا، مدبرات الرياح، مدبرات المياه. والناشطات نشطة القرآن يستعرض كثير من القدرات التكوينية التي أعزاها الله وأسندها إلى الملائكة كل جموع وقبائل الملائكة خاطبها الله اسجدوا لآدم بما هو خليفة يعني اسجدوا للخليفة ليس فقط آدم اسجدوا لإبراهيم اسجدوا لنوح اسجدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم اسجدوا يعني وأطيعوا اسجدوا لعلي بن ابي طالب، اسجدوا للحسن، اسجدوا للحسين، يعني اسجدوا للخليفه الذي يستخلف من قبل الله، اي اطيعوه واتبعوه وهو الوالي عليكم وانتم مولى عليهم، لما؟ لانه علمه يفوق علمكم. إذ قال الملائكه انبئوني باسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال يا ادم انبئهم من يكون صاحب علم أكبر يكون صاحب قدرة أكبر هذه الولاية وهذا التدبير من الخليفة لله في الأرض وهذا العلم الذي يستلمه بتوسطه يستطيع التدبير إذن جنده ماذا ليس فقط بشر كما يستعرض ذلك لنا في سورة الكهف جنده حتى الملائكة طاعته على كل مخلوق إذا كانت الملائكة مأمورة بطاعته فكيف؟ ليس هذا الا نصوص من القران يا اخوان، سابع سور قرانيه. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا مو فاسجدوا بعد، يعني بلا مهله أطيعوا. قاعوا له ساجدين أمر انضباطي معجل سريع. مو بعد فاسجدوا شوي فيها تراخي، لا فقعوا له ساجدين. بلا تراخي. هذه القدرة للخليفة الله في الأرض ليست لآدم فقط. إنما آدم أول النموذج، السلسلة، أول النماذج، أول نموذج. هذه القدرة يستطيع بتوسطها الإمام المهدي، نعم يدير ويدبر الأرض. لكن هنا نقطة مهمة. إذن جملة من الإشكالات كل الاشكالات التي تعنون من قبل الملل والنحل والمذاهب الاسلاميه الاخرى عن عقيده الشيعه بالغيبه غيبه 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 غيبه, غيبة في مقابل الظهور هي غيبه خفاء سريه وليست غيبه ابتعاد وليست غيبه اقصاء ولا مزايل عن كبد الحدث ولا مراوحه، ولا ابتعاد، ولا نعي، ليس بنائي، بأبي من مغيب لم يخلو منا، حاضر. عدة فقرات في دعاء نفس تأكد على نفس المعنى. حين إذا جملة من الإشكالات وإن كنت أنا لست في صددها، جملة من الإشكالات على عقيدة الغيبة، أي يعني انقطاع النيابة الخاصة. والصفاء. كلها تدفع لماذا لانه ليس معناته جمود المعصوم عن تدبير الارض ابدا تدبير الارض وهذه العقيده ليست فقط في الامام المهدي في الامام الحسن العسكري والهادي مثلا قد يقول القائل منا او من غيرنا ان علي بن ابي طالب جلس في البيت 25 شنو جلس في البيت المام جليس البيت خلقه الله يكون جليس البيت اي يدير له أنماط من الحكومات أشكال من الحكومات أساليب من النفوذ ومن أعظمها الحكومات الخفية في كل حياة المعصومين لاحظوا لهم تدبيرات سرية خفية موسى بن جعفر وهو في السجن له تدبيرات وفي موارد يطوي الأرض ويأتي بتلك التدبيرات الرسول صلى الله عليه واله وسلم الا نقرا في دعاء ندبه وغيرها من الروايات او طأته مشارق الارض ومغاربها سفرات الرسول الرسميه لوين اقصاها الى الشام الي وين كيف وطأ مشارق الارض ومغاربها هذا بتدبيرات خفيه للرسول حتى قبل بعثته رسولا وهو كان نبيا لانه كان اماما إمامة الرسول لم تتأخر إلى سن سن الأربعين، نبوة الرسول لم تتأخر إلى سن الأربعين. بعثة الرسول الرسمية تأخرت إلى الأربعين. إمامة النبي إبراهيم، إمامة النبي نوح، إسحاق، يعقوب، الإمامة لا تخلو من الأرض. هذه إذا العقيدة مهمة وعميقة وخطيرة الآن لست أنا في صدد الخوف فيها تفصيلا لكن أريد أن أبين هذه النقطة هذا, العق هذا العقيدة والمعتقد أن الغيب مقابل الظهور يعني انقطاع نيابة خاصة ليس بمعنى أن يأتي هذا إذن لا نفرط في هذا المعنى من العقيدة لكن أيضا لا نغلو في هذه العقيدة يعني ماذا لا نغلو يعني لا يأتي متقمص منتحل كذاب دجال مزور ذوي ألعاب ويدعي لي تمثيل رسمي عن هذه الشبكه الامام او عن هذه انا عضو من اعضاء الجهاز المعصوم الامام هذا كذب وزور وكيف يكون هذا الجهاز السري وهو الغيبه في مقابل الظهور يكشف نفسه انت رايت عنصر امني خفي وامان عنصر امني الهي مو بشري عنصر امني الهي يكشف السر الالهي هذا هذا اول دجل وكذب يفضحه هؤلاء الاوتاد او الابدال او كذا لو شم منهم رائحه النشاط الالهي اتاهم عزرائيل واطلق عليهم ماذا؟ نزع ارواحهم اطلق عليهم رصاصه الموت يحدثنا التاريخ كثير في كثير من الاوتاد والابدال، ما ان حصلت نوع من ربما الريبه حوله ياتيه وفيه الاجل بسرعه، لماذا يصفى؟ أنه هو طبيعه النظام الامني هكذا، انه اي عنصر يبرز لابد من تصفيته، لابد ان ياتي ازرائيل ويصفي. ما في كلام الذي يدعي انه يعني هو يبرز او هذا اول الدجل. ترى سريه وغيبه وخفاء مع علن هذا هو هو والمسرحيه على عين ودجل وزور كيف يعني السريه وهو يبرز نفسه غيبه في مقابل ظهور اصلا نشوف كما مر بنا في هذه الادله الانقطاع النيابه الخاصه غيبه مقابل ظهور يدعي علن لا الظهور نسبي ودوار السريه مختلفه وشعب داريه فيها وانا حين بدات مثل تمثيل اضحوكات يستغفر فيها ويستهجن بها الحماقات. داخت الدول العظمى، داخت الدول العباسيه والامويه والطنطنيه لاكتشاف مثل هذه الجهاز او اثر من عناصر هذا ابدا ما يمكن. انظر النبي موسى لما اراد ان يلتقي مع الخضر الذي هو من عناصر هذه الشبكة لم يلتقي به في البيت الفلاني الارض الفلانية البلد الفلاني اعطاه الله شفرتين شفرة ذكرت في القرآن وشفرة شفرة اخرى ذكرت في الروايات نبي من قول العزم لا يستأمنه الله نعم هذه خطيرة نبي من قول العازم لا يستأمن بها إلا بذقة فكيف بأحد الناس عجيبة غريبة ما هي الشفرة قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من أمرنا هذا نصبه قال أرأيت إذ آوينا إلى الصغر فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر نعم قال هذا ما كنا نبغي هي هذه العلامة أن يضيع من عندنا السمك علامة أعطاها الله زوجة لموسى إذا ضاع السمك منك ستلقى للعنصر الإلهي في الشبكة الخفية. والعلامة الثانية يكون مغطى هو بلحاف مستلقي. قال هاي العلامتان حصلتان. فرأى الخط قال هل أتبعك؟ قضايا أمنية خطيرة إلهية سر الله. الذي تعجز عنه الدول والشبكات الخفيه والمافيوية وكله ما يمكن ان يخترقون ترجموا كتب الامام المهدي للانجليزيه والى كذا وفحصوها ودبلجوها استراتيجيا جغرافيا كل المعلومات الكثير طلع عليها بس وين يصيد يعني يصيدون اي اثار هي شبكه بشريه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت له قال إنك لن تستطيعي معي صبرا، المهمات صعبة صعب نبي أولي يتحملها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، الأمور الأمنية ما فيها سؤال واعتراض وضوضاء. فيها تنفيذ بعد ذلك فيها تفسير. وإن كان ضمن الضوابط والضرورات لا تخرج عن الضرورات قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا مع ذلك كما مر بنا الحجج ما يفقته للنبي موسى ظواهر الشريعة ما يرفع اليدانا بعد ذلك ماذا في نهاية اللقاء قال وما فعلته عن عمري بعد ذلك يقول له هذا فراق بيني وبينك الاتصال بعدين ينقطع. البث هنا إيش منه نبي من أولي العزم ووعد؟ عادي من أوساط الناس، معصوم ورسول ونبي بلوى من أولي العاز يقول له الخضر هذا فراق بيني. هذا لماذا يعطينا القرآن؟ القرآن يريد لنا شفرات. طبعًا هذا علم الأمن موجود في سورة الكهف. تشفير هذا. معنى الخفاء والسرية أن ما يمكن الاتصال مع معصومين حجج فكيف بك بأوساط وأحال الناس؟ سر الله الأعظم هذا. هذا هو الغيبة مقابل الظهور. لذلك إذاً لننتهي إلى هذه النتيجة الغيبة في مقابل الظهور خفاء وسرية ولا تمثيل رسمي أبداً إنما هذا دجل وزور وزيف. وسبحان الله عاقبة الذين أساءوا السوء يتاهوا بهم إلى الهاوية إلى منزلقات خطيرة وعجيبة وعظيمة، لماذا؟ لهم دخلوا على خط خطير وصل الله على محمد وآله الطاهرين